0: Hello， 大家好，欢迎大家收听合规 FM， 一个法务风控合规领域的电台节目。今天我们邀请到的嘉宾是。北京市京师武汉律师事务所企业合规主任中心毛凯毛律师，我们的主题是合规漫谈。毛律师是北京市京师武汉律师事务所企业合规中心主任、青年律师工作委员会主任、武汉市律师协会第六届资产与财务管理专业委员会、证券与资本专业委员会委员。擅长的业务领域包括企业合规、私募基金、医药、食品行业合规、刑事辩护等等。感谢毛律师波荣接受我们首席风控合规官的访谈。我们希望今天的访谈可以既专业又活泼，深入浅出的为大家解答合规谜题。那毛律师，现在法律界有关合规的话题非常的火热啊，刑事合规不起诉、国有企业合规等等等等，您怎么看待这个火热的合规现象？合规现
1: 象啊，它为什么这么火热？我自己也做了一番思考。那我觉得，首先第一个呢，是因为我们的监管方啊、决策层啊，在不断的推动我们整个市场参与主体向以合规为为经营管理要点的这么一个经营的嗯理念的一个转移。那么有监管层和决策层的这个积极推动的话，那毫无疑问，我们市场参与主体肯定是沿着我们监管方的这个方向呢、啊、来努力前行。合规的话题非常的火热，我觉得核核心的呢，还是和我们整个目前的经济发展的形式和我们经济发展的结构有密切的关系。那个时候，因为我的整个经济处于一种高增长的状态，是吧？我的整个行业处于一种这个野蛮生长的时候，那他首先关心的便是发展啊，只要我的发展能够覆盖住。因为合规、因为风控而引起的各项损失的话，对我来说，这个风合规意义不算特别大。如果出现了较大的风险，我还是能够扛住的。打个比方说啊，比方说我能够挣一千块钱，但是呢，你告诉我，因为合规和因为合规的风险、法律的风险等等，我可能要损失五百，但是我的成本就一百，你说我干不干？那针对这种情况。那么，嗯、呃，毫无疑问啊，我是一个市场主体的话，我肯定把这个经济账算得明明白白。一算下来的话，我觉得，哎，还是要干。当然了，这里面我们有一个前提啊，需要严明的就是说，我没有触碰到法律的红线，就是涉及到刑事，如果是否涉及刑事犯罪啊，是否承担刑事责任的问题。我们现在整个的经济呢？包括前几年，实际上我们经济慢慢的处于一种平稳发展的状态，由一种高速增长，慢慢的趋向于一种平稳发展。用现在的话来说，就是消脂提肌，消除脂肪，增加肌肉。嗯，因为整个大的环境来看的话呢，我们是我们现在所处的这个时代的话呢，实际上已经是呃。技术引领的创新的红利呢，逐渐在消失。有的这个专家学者给的论断就是说，我们现在已经进入了存量竞争的时代。这样的竞争的话，毫无疑问，它不是一不是一种增量的时代。那么增量的时代呢，那就你就有你就有高增长。但是现在存量的时代啊，那么对不起，你的高增长就不复存在。当然，我们知道，如果一个企业你以前是一种高速增长，突然一下子没有增长的话，那这个时候你的所谓的企业增长失速。如果你失速过快的话，对你一个企业来说是非常可怕的。那这种情况下，我们就突然发现，你不管在我生产也好、研发也好、销售也好啊等等，我不断的加大我的投入的时候，哎，我的增我的增长还是那样一个没有太太过于这个。高的一个增长的时候，无法无法实现高增长的时候怎么办？这个时候我们怎么办？这个问题的话呢，呃，我记得前几年的时候啦，很多的这个专家学者，包括第三方机构都提出一个观点，就是我们现在的经济一定要进入企业管理要进入精细化管理的时代。那实际上到目前情，尤其是从今年开始，我们知道啊，整个外部的环境，呃。俄乌战争，包括这个美国对我们中国的打压啊，引引起的一系，列，包括这个疫情的，呃新的疫情的不断的扩散啊，一系列的造成大宗商品涨价等等，人员的限制，供应链的变动等等，对我们经济状况来说形形势是非常严峻的。那这种情况下，企业来说的话，我们怎么样来迎接新的增长？精细化管理。啊，精细化管理，精细化管理可以说是存量竞争时代企业必须要做的事情。为什么？因为精细化管理能够为企业降低成本、减少损失。那这个在这种情况下，你减少的损失，实际上降低的成本就是你的利润。那从这个角度来看的话，合规与精细化管理，它是。紧密贴合在一起，你有精细化管理，必然就有合规啊，呃，嗯，在这样一个大的环境背景下，合规非常的火热，我觉得就不足为奇了。以前我们实实际上是很少提到合规，更多的提到是。从国有企业的角度看是依法自起啊，从民营企业呢是合法经营。现在这个合规呢，更多的渗透到了我们经营管理端。有对于对于我们民营企业来说的话呢，呃，我们国家呢给了一个刑事不合刑事合规不起诉的机会啊。这个呢，从二零年开始试点，二一年呢试点推广，二二年呢全国推广。呃，对于民营企业。对民营企业家来说的话呢，如果我的这个呃，虽然触犯了刑事，可能触虽然触犯了刑法，可能要承担刑事责任，但是如果我能够建立起企业内部的整个的合规的体系，确保整个体系不再重复啊犯这样的错。啊，打引号的错，不再犯这样的错的话，那么我们从刑事责任的角度来看的话呢，给了乙给了乙一次改过自新的机会啊，刑事合规不起诉。当然，现在这个刑事合规不起诉呢，已经呃扩大到所有的市场参与主体，并且呢，不仅仅从企业端，也慢慢的向高管啊、责任人这个个人的角度来推推广。那么，国有企业来看的话呢？呃，实际上呢，早在二零一六年的时候呢，就已经开始试点。二零一八年呢，国务院国资委推出了这个中央企业合资呃合规管理指引。到我们今年，国务院国资委再出台了这个中央企业合规管理办法公开征求意见稿。那实际上这一系列的不断的这个强化合规指引、合合规的这个趋势啊，还是为了我。们这个市场参与主体，更好的提升自己内部管理，减少这个外部因为触犯了法律法规以及相应的这个行业标准啊、国际规则啊等等而引起的你要承担的以法律责任。行政责任、民事责任以及行业自律规范，以及某些某些组织对你的制裁，而对整个企业造成的损失的这么一个趋势。呃，合规整个这个合规现象呢，也当然啦、啊，这是另一个话题，就是说合规整个合规呢，它不仅仅是一个呃社会的一个现象，我觉得呢。更深层次的，还是反映出了我们现在企业经营管理当中，我需要一个进入一个组织管理、组织管控当中一个认知的一个改变啊！你要以呃合规为标准来对照，当然我们的合规不是为了合规而合规，我们的根本目的还是要为了企业提高自身的竞争力。合规火热的现象呢，从一个方面也反映出我们当前经济生活当中啊，对于依法自取一个更深入的一个理解。呃，之前的话呢，整个企业的经营发展，可能我们想的就是一些啊法律法规的规定就完了。但是现在实际上啊，我们现在整个经营经营主体、市场经营主体、各个企业等等啊，所有的市场参与方，我们所要所要面对的一些。经营活动当中，不仅仅是以政府、市场啊这两种这两种调控手段为主，同时呢，还嵌入出了一系列的，比方说行业自治组织，就是行业协会，还有一些行业的自律组织，甚至是国际国际组织、国际机构等等这些组织，对我们经济生活中的一些呃市场主体的经营管理行为啊，它也有一些自己的评价。那么这些评价如果没有达到他们的标准，最后呢也也会给予这些市场主体给予负面的影响。所有这些呢，实际上都体现出了我们整个经营市场经营环境的一个发生了一个巨大的变化。我们正好处于一种呃变革的整个变化。当然，我自己的感受啊，我觉得我们整个变化当中，现在大家还不确定我们能找。这个变化到底是怎么样的？我们还不知道这个变化到准确来说是怎么样，所以我们现在呢，呃，处于一种有有有一点这种茫然的茫然中的一种冲动和兴奋的感觉。为什么呢？因为我不知道未来我不知道是怎么样，但是我知道未来已来了，所以大家都不断的让各个地方去尝试。这个时候呢，只要只要是有一点点能够引燃整个业界的热情的话呢。那么大家都都会蜂拥而起，所以这种面对在这种客观环境下，我觉得合规热呢也非常的正常。当然，我希望呢这种合规火热的现象呢能够长期的持续下去。为什么？因为我们的企业，包括我们的企业家，甚至包括我们一些市场微小的市场参与主体，很多情绝大部分时候我们。太习惯于高增长情况下了啊，我们很很少有人经历过几波市场的波动啊，从波峰到波谷再，再再下来，再上去，再下来，经历过经济的周期几个完整的周期，很多都没有。因为只有我们经历过了，才会体会到我们市场经济它的真正的内涵，它的威力是什么。所以我们一直看，我们一直说的整个的这个。呃，我们还处于社会主义市场经济初级阶段啊，这是我读书的时候现在有一个论断。当然，我们现在有一个新的论断，叫新新呃受呃新时代啊，新经济常态。那么无论无论怎么怎么变，核心还是我觉得我自己的看法就在于，一直以来我们都是经历了高增长，没有经历一个经经济增长趋于平平和平稳这种状态。还有一个外部环境剧烈波动的情况，我们都没有经历太多啊，反而我们是感觉是我们的生活都在不断的增长，突然哪一天有有一点点下坡，就感觉感觉很不适应，所以这种情况下呢，呃，对于企业的所有的能够引起企业经营管理变革的地方，我觉得必然会火热的。呃，最后呢，呃，我觉得。企业合规，它也不会像流行性感冒一样，只流行一阵子就完了，反而它会会成为大家永远，呃，永远追求的一个目标，因为企业合规能够为精细化管理，为大家为企业降低生产经营成本提供有力的保障，所以这种的火热的背后，到后面我觉得。可能要会成为企业文化的一个重要组
0: 成部分。王律师，您刚刚提到了一个非常非常关键的这个观点啊，就是可能中国的整个经济。它的发展从增量拉动转为了这个存量拉动，那我们就势必需要对企业去进行这种精细化的管理，来提升它的发展的效率。而精细化的管理就意味着它会做到方方面面的合规，而我们的合规呢，不是为了合规而合规，可能是为了去规避它的某些风险，来把这个企业的价值更大的发挥出来。其实本身是呃为了推动经济的发展，促进经济的发展，而不是去遏制这个经济的活力的。因为通常提到合规呢，央国企它可能就会起到一个带头的作用，包括您也讲到一八年有这个合规的指南，那今年有这个合规的办法，嗯，我们也常常会听到央国企合规强化年这样一些说法。您近期最近呢，也为中国船舶重工集团七幺九研究所进行了企业合规的知识培训。那么我想请问一下，央国企的合规它可能会包括哪些方面
1: ？央企国企的合规呢？实际上它是一个非常宏大的话题。实际上呢，在五六年呃一六年左右，实际上的这个国办国资委呢就已经在部分央企进行了合规方面的这个呃试点。嗯，也也出现了大，因为呢这个央企本身啊，我们的国国有企业这条这条序列当中，特别是我们的央企，它自己内部的经营管理的水平。实际上是非常高的啊，实际上是非常高的。呃，只不过呢，更多的时候呢，我认为啊，对于合规这个，实际上是对于前面一系列的央企的内部经营管理的一个经验的另一种提升和总结。06年开始啊，央企层面呢，它已经就开始实行了全面的风险管理。09年的时候呢。就在央企层面呢，已经推广了内部控制这些基本的规范，包括我们的央企啊、国企已经全面建立起了总法律顾问制度。所以，嗯，那么这三套制度体系下来呢，基本上呢，将企业经营管理当中你能遇到的相关的风险，基本上能把它囊括在内。我们法治、法律制度建设、法治建设。它是不断加快的。你比方说，我们呃从反国家分裂法啊，一直到这个国家安全法，然后就是这个生物生物安全法、数据安全法、网络安全法等等一系列的法律，包括我们整个的金融市场的这个防御风险、防御这个防控。局。防防控全面风险等等这些方面的建设都非常到位。宏观的视角来看的话，把市场当中各项的规则制定清楚了，那这个时候管理层腾出手来，除了我们这个市场经经济竞争主体当中的这个央企、国企这些优等生、尖子生啊。大部分企业实际对合规它是很很钝的，那钝的表钝的原因就在于，很多时候呢，他还沉迷于一种粗放型经营管理当中你。你你决策层要怎么发式让这些钝感的学生迎头赶上呢？怎么办？那你就树立榜样，通过榜样进行带动作用。而我们所大部分的国企央企，它处于这个国家的这个。民生或者是核心战略性的这个行业，战略性的行业，它在整个产业当中起到的上下游带动的作用啊，是非常的明显，啊，非常的明显。所以你只要把国企，比方说我国企、央企建立一整套的这个合规管理体系，那毫无疑问，你只要跟我供货的啊，包括你买我货的，包括你要找我借钱的等等啊，市场要素。市场要素这个主体，所有的市场要素之中，基本上都能见到国企央企的身影。那你要，那你这些民企要跟我合作，那你是不是要跟我的这一套管理体系进行对接呢？比方说我们的央企的一些财务管理制度体系，那我你，比方说你作为央企的供，你作为央企的供应商，你这套财务管理体系是不是要跟他对接呢？同样的，他建立一套完整的合规管理体系，你是不是要跟他，跟他的经营管理对接呢？这次的规，这次所谓的规增加的呢，就是内法规和标准。央国企的合规，我觉得难点就在于我们的这个决策层、监管层呢，已经将，因为已经基基于前几年呢，在几个央企当中的试点，有一套有一套这个。运行的机制，你看他提出三道防线啊，这个这个就是这个就是几年的试点当中提出来的一个行之有效的一个组组织架构的一个架构的方法。那我现在要在全国国有企业，所有的国有企业来推广这个事儿，那实际上我们要注注意到一点啊。呃，央实际上我们很多时候你看到是国务院国资委对央企的做法，实际上到每个省市制、省省一级层面，每一个省级的国资委，它也会对照着这个国务院国资委制定的相关的制度规范政策来推进国有企业的改革。那最后在省一级层面上，每个省它的情况都不一样啊，每个省的情况都不一样。你可以看到，国务院国资委出的政策的时候，它都它都会。虽然明着说是这个中央出资企业，但是这个政策背后都会说啊，各省你每个省根据你自己的实际情况，呃，灵活的来按照我这个政策制定当地的实际的政策来执行。那这样的话，你就会面临着一个很大的一个问题，你中央企业试点的这些问题，那我省里面的省属的一些国有企业，他会面临一个什么样的问题？另外，另外呢，因为试点的企业，呃，我们知道整个国有企业的改革呢，它是以前从这个呃。重点关系到国计民生的领域啊，有一些分为呃这个国际重点领域，还有一个竞争性领域。现在慢慢的向这个资本领域在，国有企业改革的趋势向这个管资本的角度出发。那那你央企从事的这个行业，我省属的企业是不是没有这个行业，反而是一种竞争性比较强的行业等等，是吧？你比方说我这个星期五去培训的那家，这个它是一个国有的贸易型的企业。吧，贸易型好比问，你你是你,你正常来说啊，贸易型它是一个竞争非常激烈的一个行业，对吧？那所以它会面临的问题和你央企面临的是不是一样呢？这个不好说。所以这，所以所以到最后，你单纯的把这个制度把它弄下来，好、啊，它规定的啊，你要什么这个风险的合规风险的、呃、评估啊，合规风险处置的方案，你要进行合规的这个考核。啊，你要合规的这个每年的这个这个像类似于合规的尽调诊断这种啊，也还把还有这建立起责任追究制度等等这些方面都把它搞起来。但是因为它每个行业，你说到底啊，你首先第一道防线，它遇到的问题都不一样，因为你处处的这个行业，这个行业和你从事的业务是不一样的，所以最后你怎么样把这套制度落实到实处？这就是我们现在合规经常提到的，叫做有效合规，而不是一种形式上的把制度搞起来了，把这个架子搭起来了，但是这波人怎么运作等等，这是一个我觉得这是未来我们做合规实务的专业人士要面临的一个很大的一个问题啊，专业人士要面临很大的一个问题，怎么样怎么样把合规的这一套制度体系和组织架构。和我们的企业的经营管理的业务端把它融合起来，做到有效的合规。另外呢，国有企业啊，无论是央企还是地方上的国企，它的合规文化的建设最后还会面临着党建的问题。这点我在前面也提到了啊，党建的问题，我我们团队一直的观点，包括个人团队一直认为党建要引领企业合规，国有企业合规的建设。啊，为什么？实际上我前面也提到了一些，因为说到底，我的党建，我从经营管理的角度来看，它是企业文化重要的、企业文化的建设的一个非常非常重要，或者是对国有企业来说是它落脚点。那我合规，我所有的制度、所有的组织架构等等落脚上面，最后靠谁来执行？靠人来执行。人是什么来？能靠什么？能靠思想来指引、来武装？那我的党建一定要跟上。呃，到目前为止呢，我我也关注一下学界研究的热点，关于思想组织建设和合规建设之间的呃匹配契合也好，不是特别的多。所以从某些方，另外还有一点，现在呢这个公司法，我们现在正在修法过程当中，呃公司法对于国有企业啊，国有企业。国有独资企业以及这个国有下面的独自企业的子公司、子孙公司，它的组织架构又进行了重新的设定。那这套重新设定之后，我们现有的国有企业当中的董事会、监事会啊，这套制度会有大的一个调整，因为它这个组织架构这方面呢会有一定调整。之后呢，公司法修法完成以后，组织架构。公司法规定的组织架构确定之后，慢慢的，这个我们的监管要从要会对我们合规的组织架构体系也会有一个调整。那么调整完了之后，我觉得整个的央国企的合规的这个监管要求的监管要求的制度规范体系的建设，才能真正的这个尘埃落定。
0: 好的，非常感谢毛律师参加我们首席风控合规官今天的访谈，期待下次跟您聊出更多更有趣的合规话题，合规请听好，我们下期再会。